0: Neulich in der Kneipe. Hallo.
1: Haben wir sowas wie eine Begrüßungsformel?
0: Hallo und herzlich willkommen bei Neulich in der Kneipe. Wie wär's damit?
1: Ja, ist okay. Ich glaube, wenn wir das hier äh, online stellen, dann haben wir ja vielleicht sowas wie ein Jingle oder so.
0: Woher kommt der?
1: Na, den machen wir dann noch vorher, oder?
0: Spielen wir den selber ein?
1: Aus rechtlichen Gründen würde ich sagen, ja.
0: Okay, wir verraten nicht, wer welches Instrument spielt, aber wir können ja verraten, wer hier spricht.
1: Ja, mir gegenüber sitzt Marie. Ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt aber nicht wieder, wie in der ersten Folge, so Erklärungen, wer dahinter steckt, oder? Nee, wir sind inzwischen bekannt. Und wer
0: möchte, <lacht> kann das auch nachlesen auf unserem Blog. Da gibt es eine Kurzbeschreibung über uns beide. Und mir gegenüber, und darüber freue ich mich sehr, sitzt heute wieder Konstantin.
1: Charmant. Was ist unser Thema heute?
0: Es geht wieder um,
1: um Kneipen. Kneipen
0: und um Kneipentratsch und um Kneipengerede. Mhm. Und ich glaube, es gibt wieder viele Geschichten aus dem Rang. Vielleicht auch Geschichten mit und um Tresendidi.
1: Du, du wirfst hier so viele Worte ein, die wir noch gar nicht eingeführt haben, ah. meines Wissens, wenn ich mich recht erinnere.
0: Dann erkläre bitte.
1: Der Rang, das ist unsere Stammkneipe, von der wir letztes Mal schon erzählt haben, der wir aber, glaube ich, noch keinen Namen gegeben haben. Ah, okay. Ja. Und Didi ist einer der beiden äh, Menschen, die dort aktuell, muss man sagen, weil das war schon mal anders und das könnte sich auch wieder ändern äh, hinterm Tresen stehen.
0: Genau. Und mit Tridi, mit Tridi sage ich schon, ist die Abkürzung zwischen Tresen Didi. Mit Tresen Didi kann man wunderbare Kneipengespräche führen. Manchmal mischt er sich ein, manchmal ist er auch gar nicht dabei. Manchmal hört er gar nicht mit.
1: Mhm, das stimmt. Der ähm, kann sich sehr selbst zurücknehmen und trotzdem sehr gut zur Unterhaltung beitragen.
0: Ja. Und neulich daran erinnere ich mich, es ist eine Weile her, ich weiß nicht mehr wie lange, hast du in so einem Kneipengespräch was ganz Interessantes erzählt. Es gab, glaube ich, mal zwei Soziologen, die...
1: Es waren einmal zwei Soziologen.
0: Deren Namen ich gar nicht weiß. Und die, glaube ich, versucht haben, eine wissenschaftliche Untersuchung über Kneipen durchzuführen. Und ich glaube, das Buch hat schon einen ganz interessanten Namen, oder?
1: Ähm, es gibt verschiedene, ich bin mir nicht ganz sicher, wen du meinst. Ich glaube, dass du anspielen könntest auf Dröge und Crema Badoni. Die haben 1987 ein Buch geschrieben, das heißt Die Kneipe zur Soziologie einer Kulturform oder Zwei Halbe auf mich.
0: Genau, Zwei Halbe auf mich. Meinst Dar du das? Ja, daran okay. muss ich denken. Ja. 87 ist erschienen. Ja. Das heißt, es ist ja noch vor der Wende oder vor der, wie sagt man, um nicht das Wort Wende zu benutzen, vor der Zwangsvereinigung.
1: Vor der Vereinigung Deutschlands.
0: Ähm, in welchem Teil von Deutschland spielt es? Zwei halbe auf mich.
1: Ja, im Westen. Wo ähm, Im
0: Westen? Dorf, Kleinstadt, Ach, Großstadt, Westberlin?
1: Nee, nicht Westberlin. Nicht Westberlin. Und tatsächlich spielt es oder spielt es ja natürlich. Äh, in einem. Arbeiterbezirk. Wenn du mir eine Sekunde gibst, dann nehme ich das Buch kurz zur Hand, weil ich sehe es von hier aus, sogar im Regal stehen.
0: Okay, also ich höre daraus, es gibt sogar schon eine Beschreibung des Milieus. Es ist nicht irgendeine Kneipe, sondern es spielt im Arbeitermilieu.
1: Ja, dazu kann ich gleich noch was sagen, allerdings ähm, Sekunde, ich gucke mal, wo die denn waren. Hm. Sie beginnen auf jeden Fall, das fällt mir hier gerade wieder auf, äh, damit, dass sie selber gerne in Kneipen gehen und dass das eigentlich der Grund war, sich damit zu befassen.
0: Sind es zwei Männer?
1: Das sind zwei Männer, ja.
0: Weißt du irgendetwas über das ungefähre Alter?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, geschrieben wurde es übrigens in Bremen, deswegen gehe ich davon aus, dass sich auch die meisten ihrer Beobachtungen dort abgespielt haben.
0: Also ein bisschen von der Waderkant mhm. kommen sie. Und hast du einen ungefähren Überblick darüber, wie viele Jahre Kneipenbeobachtung in ihr wissenschaftliches Werk einfließen?
1: Das, äh, ah, guck mal hier. Es geht um die östliche Vorstadt von Bremen. Aha. Da, da haben sie ihre Beobachtungen gemacht. Jetzt kenne ich mich in Bremen nicht so gut aus, deswegen kann ich dazu nicht so viel sagen, aber es scheint. Es
0: gibt einen Film von Fatih Akin, der dort spielt. Erinnerst du dich daran? Der ja. spielt auch ein bisschen im Milieu von SexarbeiterInnen in, in ja. Bremen. So stelle ich es mir vor.
1: Also sie sagen, sie haben dieses Milieu ausgesucht oder, äh, oder dieses Quartier ausgesucht, weil sie sich da besonders gut auskennen. Mhm. Und weil wahrscheinlich auch, weil sie glauben, dafür ist es jetzt so lange her, dass ich es gelesen habe, aber wahrscheinlich auch, weil sie glauben, dass man da besonders gut was erkennen könnte.
0: Was gibt es Spannendes, darüber zu berichten?
1: Über dieses Buch oder über über einen soziologischen K Blick auf Kneipen? Ja. Oder? Tja.
0: Wir haben unsere Lust auf Kneipe, glaube ich, in der letzten Folge beschrieben und ich glaube, man kann sie auch in den nächsten Folgen immer wieder zwischen den Zeilen raushören. Aber vielleicht sind wir ja nicht ganz alleine. Vielleicht sind wir ja kein singuläres Phänomen.
1: Ja, ich, ähm, also... Was ich über das Buch noch sagen kann, über das wir jetzt gesprochen haben, ist, dass es bei den beiden eben vor allem um Arbeiterkneipen geht. Ne? Denen geht es nicht um, um Szeneorte, wie vielleicht unser von uns heißgeliebter Rang äh, bezeichnet werden könnte. Sondern es geht eben um schon ein anderes Milieu, würde ich sagen.
0: Um Eckkneipen?
1: Ja, wenn, wenn man mit Eckkneipe Arbeiterkneipe meint. Und was, was ich bei den beiden äh, noch weiß, ist, dass sie Kneipen vor allem mh, als eine Art erweitertes Wohnzimmer sehen. Mhm. Das ist ein Gedanke, der mir eigentlich auch ganz gut gefällt. Ich mal,
0: was darunter zu verstehen ist erweitertes Wohnzimmer. Also heißt das, dass da irgendwie eine Playstation steht und ein Sofa und ein Fernseher und man unterhält sich nicht? Das glaube ich eher nicht. Ne? Was für eine Art des Wohnzimmers ist es denn?
1: Naja, also erstmal ganz grundlegend würde ich sagen, dass sie auch deswegen von einem erweiterten Wohnzimmer sprechen, weil es den Leuten als Ort der Zusammenkunft dient, die selber gar nicht über ein Wohnzimmer in der Form verfügen, wo sie, wo sie ihre Freundinnen einladen könnten. Also, das ist auch deswegen für die, fürs Arbeiterklientel so wichtig war, ähm, diese Orte zu haben oder vielleicht auch immer noch ist, weil ähm, sie diese öffentlichen Orte brauchen. Also, das ist ja auch was, was ganz häufig, wenn zum Beispiel mh, über Alkoholismus gesprochen wird, ausgeblendet wird, dass eben die einen sichtbar sind, weil sie öffentlich trinken. Und die anderen, die in irgendwelchen teuren Hotellounges sitzen oder anderen Orten der Distinktion, vielleicht auch in ihren großen Salons zu Hause, in ihren Wohnungen mit den vier Meter hohen Decken oder Privathäusern, ähm, sich viel ungestörter einreindrämeln können.
0: Das ist ja spannend, zumal, und das ist jetzt Richtig krasses Obst-Topic, wir hier gerade einen Gast haben, der hier rein will. Kannst <lacht> du dem öffnen. Aber jetzt zurück zum Topic. Ähm, das ist ja spannend, weil du da ja gerade eine monetäre Trennung machst, wenn ich dich richtig verstanden habe, von Menschen, die wohlhabend Alkohol in ihrem Salon trinken können.
2: Mhm.
0: In Abgrenzung zu den Menschen, die du jetzt beschrieben hast, die in ArbeiterInnenkneipen gehen. Aber ich frage mich, also günstig finde ich es nicht, einen Abend in der Kneipe. Wäre ja günstiger, darf ich hier, darf ich hier Markennamen nennen? Ja, ne? Ja. Wäre günstiger, <lacht> mir einen Kasten Ötti zu holen, im Supermarkt um die Ecke und dann mit meinen drei Freundinnen zu Hause zu sitzen und sei es nur in der Küche.
1: Ja, ich würde sagen, dass wenn du, wenn du in der Küche sitzt, du nicht also auch da brauchst du ja erstmal eine Küche, die dafür geeignet ist und die du dich vielleicht auch traust zu zeigen und vielleicht, also gerade in ArbeiterInnenfamilien ja häufig jetzt auch nicht so viel Raum für einzelne Personen und ihre Gäste zur Verfügung steht. Also wenn da noch andere Menschen drin rumspringen in dieser Wohnung, dann weiß ich nicht, ob das so einfach ist, ständig Leute zu sich nach Hause einzuladen.
0: Ich muss gerade, also es ist auch mal wieder eine natürlich nur filmische und natürlich nur fiktive Darstellung. Ich weiß gar nicht, ist es auch von Fatih Akin? Nee, ich glaube nicht. Ähm, ich muss gerade an den goldenen Handschuh, an die Verfilmung des goldenen Handschuhs denken, wo ich sagen würde, das ist ja ein typisches Klientel, vermutlich, über das du gerade sprichst, nur dass es halt in Hamburg spielt. Das ist ein Arbeiter in der Stadt, der alleine wohnt. Und ich dachte gerade, in Berlin gibt es auch richtig viele Menschen, die in ihrer Einzimmerwohnung leben, in Bremen kann ich mir das ähnlich vorstellen. Und trotzdem, wie heißt der Mensch aus dem goldenen Handschuh nochmal? Der der Frauenmörder äh, ist dann.
1: Ähm. Ach Gott. Wer ist er denn?
0: Nachtwächter von Beruf ja, zwischenzeitlich ja, ja. immer wieder. Naja, auf jeden Fall der, 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 der Mörder nennen wir ihn. Ähm, der Protagonist im goldenen Handschuh und trotzdem geht er in die Kneipe. Deswegen ja auch der goldene Handschuh, der trinkt ja nicht zu Hause.
1: Ja, aber das ist ja interessant, weil er trinkt total viel zu Hause. Ähm, der goldene Handschuh wird ja ihm eher zu einem zu einer Art Tatort, oder? Also er ähm
0: Nee, nie zum Tatort, er lernt dort seine... Ja, genau, aber, aber, das ist aber er ja, das ist ja, er Teil der ja seine Tat dort nicht. Nein,
1: aber es ist doch Teil der Tat, wenn man da hingeht und sagt, man nimmt da jetzt Personen mit, die man zu Hause umbringen möchte. Honker, ja. Fritz Honker. Fritz
0: Honker. eher genau, im Gegenteil, der Tatort ist ja sein eigenes Wohnzimmer.
1: Tatort ist sein Wohnzimmer. Er Wohnz... ermordet
0: die Frau. also ja nicht nur eine, er ermordet ja mehrere der Frauen in seinem eigenen Wohnzimmer. Der Tatort ist
1: sein Wohnzimmer, deswegen glaube ich auch, dass er nicht so häufig Leute dahin einlädt.
0: Also versuch nochmal abzugrenzen, was ist das erweiterte Wohnzimmer?
1: Naja, man müsste ja erstmal überlegen, ob man, ob man diese These vom erweiterten Wohnzimmer, ob man die überhaupt teilen möchte. Also, was es ja auch impliziert, ist, dass es ein, ein vielleicht ein scheinbarer Schutzraum ist. Also ein Ort, an dem zwar trotz aller strukturellen Abhängigkeiten, die dazu führen, dass ich mir den Kneipenbesuch überhaupt leisten kann und welchen Kneipenbesuch ich mir überhaupt leisten kann, denn ich könnte ja auch in die Cocktailbar gehen, wenn ich es mir leisten kann, ähm, dass, dass trotz all dieser, dieser Abhängigkeiten das ja Orte der Autonomie und freien Entfaltung sind und was, wo man sich selber als Individuum auch entwerfen kann vielleicht. Ich meine, man bringt ja sein eigenes Milieu sogar damit hin. Man bringt sein eigenes Milieu mit und, und, und das, das hilft ja dazu, sich so eine Art öffentliches Ich zu entwerfen.
0: Das ist mir jetzt, glaube ich, ein Stück weit, ich bin noch an dem Punkt, beschreibt man das öffentliche oder beschreibt man eher das erweiterte Wohnzimmer, nicht das öffentliche Wohnzimmer. Also ich bin immer noch bei dem Bild, stelle ich mir vor? Ein geknüpfter Teppich? Ein Sofa? Ein Fernseher, der läuft?
1: Naja, also ich weiß gar nicht, ob es darum geht. Also natürlich spielt, diese, spielt das Interieur eine Rolle. So wie eine Rolle spielt, dass da ein Tresen drin steht, an dem ich mich anders verhalte, als wenn ich an einem Tisch sitze oder anders ansprechbar bin. Also wenn ich am Tresen sitze, dann signalisiere ich eine Form der Ansprechbarkeit, die ich, wenn ich in der Ecke sitze, nicht signalisiere. Ähm, und wie der Raum eingerichtet ist, ist, würde ich sagen, naja, milieuspezifisch. Also natürlich gibt es Kneipen, in denen ein Fernseher hängt, wenn es eine Sportkneipe ist zum Beispiel. Oder was in Berlin ja auch sehr beliebt ist, wenn der Tatort läuft am Sonntag.
0: Ich glaube, damit es zum Wohnzimmer wird, muss es zur Interaktion einladen, oder?
1: Ja, das... Äh, Und ich,
0: zum Zusammensein einladen.
1: Ja, ich glaube, das ist das, was ich meine mit, mit du, du hast ja da einen, du entwirfst dich da selber in einem öffentlichen Ort, weil du... Äh,
0: ich denke an viele Kneipen, in denen es zum Beispiel runde Tische gibt in dem es keine festen Sitzplätze gibt. Ich denke an viele Kneipen, in denen es eher so was wie auch abgetrennte runde Sitzbereiche gibt, wo man dann quasi sich mit seiner Gruppe auch ein Stück weit zurückziehen kann. Mhm. Und ich de denke daran auf diese Art und also auf diese spezifische Art, weil ähm, du neulich wiederkamst ähm, an einem Kneipenabend, wo du mal nicht in deiner Stammkneipe warst. Ähm, ich war auch nicht mit dabei. Und äh, ein paar Tage später mir erzähltest, dass du eigentlich einen ganz neppen Abend hattest, aber dass du dich so ein bisschen an so einen, äh, ich weiß gar nicht, wie du es genannt hast, Jugendetablissement äh, erinnern musstest, weil du in einen Laden kamst, in dem es auf jeden Fall auch ein Tresen gab mit Getränken, aber es danach sehr fein säuberlich aufgetrennt war, dass alle Leute an Tischen festsaßen. Und ich glaube, es waren keine einladenden Tische, sondern eher so Tische mit klaren... Stühlen, die davor saßen und wenn die voll waren, waren die voll quasi oder waren die besetzt quasi und ich glaube, das ist nichts was du dir unter erweitertes Wohnzimmer als eine Arbeiterinnenkneipe vorstellst, oder?
1: Ich weiß nicht, ob ich mir das nicht auch als erweitertes Wohnzimmer vorstellen würde, weil ich sagen würde, es ist, ähm, es kommt total darauf an, wer diesen Raum betritt. Also der Abend, auf den du anspielst, äh, und da habe ich gesagt, das äh, fühlte sich ein wenig an wie in einem autonomen Jugendzentrum, ähm, da war ich ja mit einer anderen Person da vor Ort und es war sehr deutlich, dass ich viel mehr Leute vor Ort kannte als meine Begleitung. Und deswegen würde ich sagen, hat sich es für mich natürlich viel viel vertrauter angefühlt als für die Person, mit der ich da war. Vielleicht wäre es für mich sogar gar nicht zum Thema geworden danach, sondern ist es erst durch die Unterhaltung mit der Person darüber, wie sie sich in diesem Raum gerade fühlt.
0: Ich glaube, wir wohnzimmer Schrägstrich, Kneipen brauchen Beständigkeit. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied zur Cocktailkneipe, weil du darauf jetzt schon mehrfach Bezug genommen hast. Ich glaube, in der Cocktailkneipe wird der Mensch, der hinterm Tresen steht, der ist nicht egal, überhaupt nicht, ähm, aber er tritt mehr in den Hintergrund. In der ArbeiterInnenkneipe oder in der Eckkneipe, glaube ich, macht es das zum Erleben des Wohnzimmers, dass ich mit Tresendiddy, Tresensilke, wie auch immer, eine Interaktion habe und auch ein Stück weit mich darauf freue und sich Tresende, die auch wundert, wenn ich nicht da bin. Das passiert in der Cocktailkneipe nicht. Nicht im klassischen Sinne.
1: Ja, steile These. Ich, ich, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ob nicht in, in. Also ich dafür, ne, also wir haben jetzt schon deutlich gemacht, wir sind Zähnekneipengänger so. Ich weiß nicht, wie das in so einer klassischen Cocktailkneipe abläuft. Natürlich gibt es da irgendwie die Gruppen, die im simon dach äh, ausgespuckt werden jedes Wochenende und dann so random in irgendwelche Cocktailbars gehen und vielleicht von einer zur nächsten ziehen. Aber gibt es nicht auch da ein Stammpublikum? Ich meine, selbst in unserer Kneipe kommen regelmäßig, würde ich sagen, Leute vorbei, die da noch nie drin waren und die trinken dann, dann mal zwei Getränke und gehen wieder.
0: Ich muss noch an eine andere Aussage von dir denken, die du vor ein paar Wochen oder vor ein paar, vor ein paar Tagen gebracht hast. Und zwar warst du auch mal wieder nicht in deiner Stammkneipe ähm, und erzählt es dass jemand vom Nebentisch dich in der Runde, in der du da saß, angesprochen hast und dass du danach für dich selber so resümiert hast, Siehst du, das passiert zum Beispiel in sowas wie Eckkneipen, dass man da eben schnell ins Gespräch kommt. Das passiert nicht in allen Kneipen. Mhm. Aber ich hatte noch einen anderen Impuls, und zwar wollen wir eine der nächsten kommenden Folgen ganz explizit über einen Ausflug in eine Cocktailkneipe machen, wollen wir das mal, oder in eine Cocktailbar, wollen wir das mal uns ganz ähm, absichtlich aussuchen, einfach nur zur Beobachtung. Und äh, wie, wie wir auch schon mal nur zur Beobachtung in eine, in eine was wurde da gespielt? In eine, nicht Bild sondern ja, eine in eine, 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 in eine, eine Kegelkneipe. Eine
1: Kegelkneipe waren wir. Wollen ja. wir
0: mal eine, ganz absichtlich uns eine richtig für uns beide untypische Cocktailbar heraussuchen und dann äh, da eine Podcast-Folge <lacht> drüber machen?
1: Ey, ich muss sagen, ich hab, äh, verspüre wenig Lust dazu. Andererseits kann ich den Reit schon verstehen. Ich glaub, das hätte was von Urlaub. Ich glaube, wenn wir danach ein Bier in unserer Stammkneipe trinken gehen, und um, um das äh, direkt mal verarbeiten zu können, dann können wir das machen.
0: Da entsteht dann ja das Knackengespräch, über das wir hier erzählen können. Okay, aber jetzt fass noch mal zusammen. Du hast ja neulich in der Kneipe was erzählt, was Spannendes. Wir sind irgendwie noch nicht so sehr über die Nennung der Autoren und über Bremen und die Arbeiterinnenkneipe hinausgekommen.
1: Nee, und mir ist auch, mir ist auch immer noch äh, wichtig zu hinterfragen, also ich habe ja jetzt schon gesagt, dass ich diese Idee des erweiterten Wohnzimmers äh, irgendwie sehr treffend finde, ein Stück weit. Aber ich frage mich, ob sie so wirklich trifft. Weil ähm, es gibt ja zum Beispiel von Ray Oldenburg, ich hoffe, ich sage seinen Namen richtig, gibt es ein Buch, das heißt »The Great Good Place«. Und da drin entwirft er das Konzept. Der also so
0: sowas wie der große, tolle Platz oder der große, tolle Ort.
1: Ort, ja. ja. Mhm. Es geht um Orte. Und er zeichnet da drin nicht unbedingt die Idee des erweiterten Wohnzimmers, sondern eben was Drittes, anderes. Also er ähm, spricht von sogenannten dritten Orten. Dritte Orte, weil sie eben weder Arbeitsplatz noch Wohnort sind. Sie sind was anderes, wo man drin partizipieren kann und sich wohlfühlen kann.
0: Das schützt ein bisschen meinen Einwand vorhin, den ich meinte mit Es gibt, glaube ich, noch einen anderen Grund, warum man sich nicht mit der mit dem Carsten Oettinger zu Hause trifft. Ganz alleine, dass ich kann mir die Cocktailbar nicht leisten kann, kann es nicht sein. Ich glaube auch, dass es einen großen Unterschied macht, dass die Kneipe eben nicht das Zuhause ist.
1: Mhm, das glaube ich auch. Also äh, schon alleine, weil ja, also, selbst wenn es, selbst wenn man davon ausgeht, dass sich in diesen Kneipen irgendwie immer das Gleiche abspielt, ne, also in einer Stammkneipe, man, man hat viele Situationen, die ähnlich sind. Man trifft viel die gleichen Leute. Aber es ist trotzdem was anderes. Es ist ein Ausbruch aus dem Alltäglichen, obwohl es alltäglich sein kann.
0: Mhm. Und ich kann mich eben von ihm entziehen. Ich kann mich nicht so sehr von meinem eigenen Wohnzimmer zurückhalten.
1: Ja, wobei man ja sagen muss, dass wenn man, ähm, man, man kann sich von seinem eigenen Wohnzimmer zurückhalten, indem man diese Orte aufsucht. Also, ist hier schon mal aufgefallen, dass wenn der Kneipenabend richtig, richtig gut läuft, äh, dass man nur gegen höchste Widerstände in seinen tatsächlichen Wohnraum zurückgeht und eigentlich noch gerne länger bleiben möchte. Und wenn, wenn die Belegschaft der Kneipe schon anfängt, die Stühle hochzustellen und man hofft, dass man Stammkunde genug ist, um noch eins zu kriegen und noch eine Viertel- bis halbe Stunde länger sitzen bleiben zu können.
0: Ich habe meistens beides. Ich bleibe da gerne lange, aber ich komme auch gerne wieder nach Hause. Aber beschreibt noch mal, aus wissenschaftlicher Perspektive, was suchen Menschen in Kneipen? Hm. Was für ein Bedürfnis findet sich da wieder?
1: Also, ich würde auch sagen, es geht um soziales Bedürfnis. Es geht nicht darum, sich zu betrinken. Ähm, ich glaube, dass das eine Rolle spielt und wir brauchen auch nicht so tun, als würde das keine Rolle spielen. Also ich glaube, der Rausch und das das zunehmende betrunken werden, was man in Kneipen häufig hat. Nicht immer, weil man bleibt ja auch mal unalkoholisch oder bleibt nicht so lange oder so. Aber ich glaube, dass, dass der Rausch mit zur sozialen Interaktion beiträgt. Also, dass er eigentlich... Der Alkohol ist kein Selbstzweck da drin, sondern er ist so eine Art Vermittlungsinstrument.
0: Wie so eine Art Klebstoff?
1: Ja, ja, ein sozialer Kit. Und ähm, das ist ja auch daran, dass das... Ähm, Umso fortgeschrittener der Abend wird, umso mehr äh, die Leute auch konsumiert haben, desto stärker mh, scheinen sie sich zu verstehen, obwohl der Inhalt ja eigentlich immer verwaschener wird.
0: Oh, 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 das, äh, das finde ich gerade eine steile These. Ich würde sagen, desto mehr der Abend voranschreitet, desto krasser die Streits und desto unangenehmer und desto größer die Notwendigkeit, sich manchmal auch wirklich wegzusetzen und zu sagen, mit dir rede ich heute nicht mehr weiter. Und total klar ist, das wäre drei Stunden vorher nicht passiert.
1: Ja, das stimmt, das kann passieren. Das kann passieren, aber man, man äh, kommuniziert auch mit Menschen, mit denen man vielleicht sonst gar nicht kommunizieren würde. Mhm. Also ohne berauscht zu sein. Mhm. Man lässt sich auf viel dümmere Gespräche ein. Mhm. Und das ist natürlich schon auch ein Distinktionsmerkmal. Ne? Also Und zwar nicht nur, wenn man, wenn man in die High-Society-Bar geht, sondern wenn wir in eine szene gehen, dann machen wir das, um A, bestimmte Personen auszuschließen. Das, finde ich, muss man sich eingestehen. Man macht das, um nicht mit allen möglichen Situationen konfrontiert zu sein. Eine Freundin von uns hat letztens zum Beispiel ziemlich gut auf den Punkt gebracht, dass sie gerne in äh, Szenebars geht, weil sie quasi nicht von irgendwelchen Randoms als Abschlöpplokale gesehen werden, wo sie halt reingehen und, und äh, einfach mal glauben, jetzt jede Frau voll quatschen zu können. Mhm. Hm. Und gleichzeitig geht es ja aber nicht nur um Ausschluss, sondern eigentlich geht es, würde ich sagen, noch viel mehr um, um ein Gefühl der Solidarität und der Zugehörigkeit. Mhm. Also das hast du bei Arbeiter in Kneipen, wo, wo die Leute ähm, aus dem gleichen Milieu kommen, genauso wie bei szene -Kneipen, wo die Leute aus der gleichen Szene kommen.
2: Mhm.
0: Was hat dich beim, bei der Auseinandersetzung mit so den soziologischen Betrachtungen von Kneipen, was hat dich am meisten beeindruckt?
1: Hm. Vielleicht müsste ich dazu noch mal kurz sagen, in inwiefern ich mich überhaupt mit Kneipen beschäftigt habe. Ich hab, also die Art, wie ich mich akademisch mit Kneipen auseinandergesetzt habe, war ja in Rahmen von von der Fragestellung, ob Kneipen quasi mh, eine Relevanz im Leben ehemaliger IndustriearbeiterInnen haben und was ihr Verschwinden im Zuge der Deindustrialisierung bedeutet. Also sind, sind Kneipen wichtig für ArbeiterInnen, so wie man das von außen überhaupt zuschreibt? Und da muss ich sagen das war interessanterweise, gab es dann Gefälle und zwar ein Ost-West-Gefälle in dieser Befragung. Es ähm, hat, hat sich gezeigt, dass das in den Gesprächen, die, nicht die wurden nicht explizit über Kneipen geführt, das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, es waren allgemeinere Gespräche mit IndustriearbeiterInnen oder ehemaligen IndustriearbeiterInnen, aber es hat sich gezeigt, dass die dass die ostdeutschen IndustriearbeiterInnen viel, viel häufiger über Kneipen gesprochen haben.
0: Haben die beiden Autoren, die du vorhin genannt hast, 87 schon Menschen in der DDR nee. beobachtet? Nee, nee,
1: nee, nee, nee. Das war jetzt, äh, das war meine, meine eigene persönliche akademische Auseinandersetzung. Ach so, meine Frage
0: war, als du dich mit denen quasi was andere gemacht haben, damit auseinandergesetzt hast, was war für dich am beeindruckendsten?
1: Am beeindruckendsten war für mich, wie wenig es dazu gibt tatsächlich. Ähm, und Hast
0: du eine Hypothese? Ach. Warum gibt es wenig wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Kneipe? Ist es nicht äh, ist es ist quasi ein Thema aus der Schmuddelecke?
1: Ja, ein Stück weit glaube ich schon. Auf der anderen Seite ist es natürlich dieses ähm, schon schon so ein Thema auch für für so Kathedersozialisten, die irgendwie der Meinung sind, dass sie der Arbeiterklasse als revolutionäres Subjekt aufs Maul schauen müssen, weil sie glauben, dass die, dass die großen Kämpfe und Streikvorbereitungen sich in der Kneipe abspielen. Also ich glaube, die Kneipe ist ein Ort für Zuschreibungen und zwar von, von allen Seiten. Mhm. Und das das
0: wäre ja eigentlich gefundenes das Fressen. Mhm. Weil Orte, die von allen Seiten quasi mit Projektion aufgeladen werden. Daran zeigt sich ja viel Gesellschaftliches.
1: Mhm. Ich würde auch sagen, dass sich an Kneipen relativ viel ablesen lässt. Und ich würde auch sagen, die, die genannten Autoren vorhin, die, die haben das ja auch erkannt, dass sich da viel dran ablesen lässt. Aber sie sagen ja auch, dass, ähm, dass sie das vor allem aus eigener Erfahrung so interessant finden. Und es ist ja schon so, dass der regelmäßige Kneipenbesuch jetzt nicht unbedingt die Mehrheit der Bevölkerung anspricht. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwas aussagt, weil ich glaube, du könntest die Mehrheit der Bevölkerung fragen, ob sie gerne Fußball guckt und sie würde sagen, ist nicht so. Und trotzdem mhm. lässt sich an Fankulturen eine ganze Menge ablesen. Mhm. Und ich würde sagen, da schneidet die Kneipe insgesamt noch relativ gut bei ab, weil es einfach ja dann doch relativ viele Leute gibt, die da hingehen. Selbst ja. wenn es weniger sind als die, die es nicht machen. Ja. Was natürlich, also viele viele Sachen, die so in der Literatur dabei rüberkommen, sind auch nicht so richtig überraschend. Also zum Beispiel, wenn darüber gesprochen wird, dass es eben sehr männliche Orte sind. Also dass Kneipen generell sehr männliche Orte sind, aber auch innerhalb der Kneipe nochmal Unterschiede bestehen. Also, dass du in der klassischen Arbeiterkneipe wenig Frauen am Tresen hast.
0: Und was sagt die Literatur dazu?
1: Na, die bestätigt das.
0: Ah, und du sagst, das ist wenig überraschend. Das ist wenig ah, ja, überraschend. Das, ist wenig das zeigt überraschend. sich quasi auch so schon dem Laien oder der Laien. Ja,
1: ja ich würde sagen, auch da sind Kneipen wieder so ein bisschen von ausgenommen. Ähm
0: Im Rang finde ich das übrigens gar nicht. Ich finde, im Rang spiegelt sich das genauso wieder.
1: Ja, jein. Also ich würde sagen, im Rang sitzen mehr Männer als Frauen am Tresen, aber es sitzen auch immer wieder Frauen Ja, aber die Tendenz ist trotzdem dieselbe. Ja, Ich glaube, die generelle Tendenz ist dieselbe, also dass das generell im ganzen Laden weniger Frauen als Männer sind.
0: Ja, das meinte ich, das zeigt sich da ja genauso.
1: Ja, aber dafür würde ich sagen, sind da relativ viele Frauen am Tresen, wohingegen du in einer traditionellen Arbeiterkneipe häufig, außer als Wirtin, <lacht> äh, eigentlich keine Frauen am Tresen hast. Ja.
0: Das ist ganz spannend, weil als wir mal zu zweit diesen Ausflug gemacht haben in die Kegelkneipe, war das nicht so. In der Kegelkneipe das stimmt, das stimmt. war das Geschlechterverhältnis, ich erinnere mich nicht mehr, wir hatten zwischenzeitlich durchgezählt, es war entweder genau ausgewogen oder es war sogar 60-40 oder so. Ja, aber da auf jeden war, Fall. Also man muss dazu gerade auch noch mal sagen, wir waren da tagsüber. Ja. Es war jetzt kein Freitag irgendwie nee, 19, Uhr. Es war, 20, es war zum Mittag. Aber genau.
1: Es war zur Mittagszeit und ich würde sagen, es waren halt viele, viele Paare da.
0: Und es gab auch einen Frauen, also einen reinen Frauentisch.
1: Ah ja, stimmt.
0: So würde ich sagen, zwischen 60 und 70. Und man hatte so ein bisschen Erinnerung, die heben da ein während der Einkäufe.
1: Ja, auch im Ort der Vernetzung und Solidarität.
0: Mhm. Total, ja.
1: Ich meine, so eine Kegelkneipe ist vielleicht auch irgendwas zwischen Arbeiterinnenkneipe und Szenekneipe, oder? Also weil es spricht ja schon auch ein bestimmtes Klientel an. Also wenn du ja. da, wenn du da, wenn du da hingehst, weil du Keglerin bist, so dann. Ist ja, also hast ja eine andere Verbindung zu dem Ort, als ja. ich, wenn ich da einfach vorbeigehe und mir, um mich da mal reinzusetzen, um, um mal dieses Erlebnis zu haben, äh, eine Cola oder ein Bier bestellen. So.
0: Ja. Was bedeutet das jetzt?
1: Ja, das ist eine gute Frage, was das bedeutet. Was glaubst du, was das bedeutet?
0: Ich habe mich gerade gefragt, ob die Relevanz des ArbeiterInnenseins oder auch der Arbeiter*innenkneipe kneipe also ob das nicht bedeutet, dass das irgendwie weniger wichtig wird. Ich musste gerade an eine Kegelkneipe denken, die ich jetzt kenne, noch im Hier und Jetzt, äh, mitten im wunderschönsten Teil oder an einer der wunderschönsten Ecken in Berlin-Kreuzberg. Ähm, ein Ort, an dem ganz, ganz viel Soziales passiert. Ein Ort, an dem ein riesengroßer Kinderspielplatz vor der Tür ist. Ein Ort, an dem eine super leckere Eisdiele vor der Tür ist. Ein Ort, an dem ganz, ganz viel so... Leben auf der Straße stattfindet. Ein Ort, der inzwischen so verkehrsberuhigt ist, dass da, glaube ich, noch nicht mehr mehr Anwohner innen richtig parken dürfen. Und direkt auf einer der Ecken ist eine große Kneipe, die eben Kegelbahn unten drunter hat im Keller. Ich weiß nicht, wie häufig die noch benutzt werden. Ähm, aber sie quasi machen damit noch Werbung. Und ich habe den Eindruck, dass es nach wie vor eine Kneipe, die total viel soziale Funktion erfüllt. Aber die eben, wie das inzwischen in Berlin-Kreuzberg so ist, keine klassische ArbeiterInnenkneipe mehr ist, sondern da ist halt das typische städtliche, also da sind quasi, da ist ganz viel Berliner Bohem, da ist ganz, ganz viel Kreuzberger KünstlerInnenpublikum, da ist quasi im Prinzip, spiegelt sich dort alles wieder, was sich dort in diesem Kiez zeigt. Und deswegen habe ich mich gerade gefragt, ob es nicht viel mehr um ein soziales Miteinander unabhängig von deiner... Berufstätigkeit geht und ob das vielleicht auch ein Unterschied zu dieser Ost-West-Geschichte ist, die du vorhin angedeutet hattest, dass es schon nochmal einen Unterschied macht, ob du halt irgendwie Gittis Bierstube direkt neben dem Eingang zum äh, Glühbirnenwerk hast, wo sich dann natürlich auch eine Selektion abspielt, weil du eben vor Antritt deiner, deiner Schicht irgendwie bei Gitti nochmal einkehrst und nach dem Ende deiner Schicht bei Gitti wieder einkehrst ähm, im Vergleich zu, wenn du eher als sozialen Distinktionsfaktor zum Beispiel deinen Wohnort oder deinen Lebensraum hast.
1: Du meinst, wenn ein Bezirk ein Szenebezirk ist, dass er dann logischerweise, in der, dass du dann in der Kneipe ein anderes Klientel vorfindest? oder? Nee. Sondern?
0: Na, wie ich gerade gesagt habe, dass das also, ich glaube, der, der, der Fakt, dass es äh, irgendwie wichtig ist, ArbeiterInnen zu sein oder irgendwie besonders dieses Klientel abzusprechen, dass der gar nicht mehr so relevant ist.
1: Ja... Naja, also vielleicht, weil es ein, ein bisschen angeeignet wurde. Also in, in Berlin gelten ja so Eckkneipen und, und Arbeiterinnenkneipen als so besonders authentische Orte, wo man als zugezogene Person unbedingt abhängen und sein Bier trinken muss. Und ich würde sagen, häufig, ohne sich bewusst zu machen, dass man diesen Orten damit auch ein bisschen zu sehr zu Leibe rückt vielleicht, also das ähm
0: Aber das ist ja spannend, was wäre mit dieser Kegelkneipe die du dir jetzt einfach ausmalen kannst in deiner Fantasie, was wäre mit der in Kreuzberg passiert? Sie wäre,
1: sie, sie, wäre sie wäre verhipsert und bohemisiert Nee, wenn du meintest,
0: also wenn, wenn du der nicht quasi zu nahe gerückt wirst, sie wäre platte gegangen, sie wäre weg
1: Ja, wahrscheinlich schon, also zumindest in Orten, wo es wirklich einen wo wirklich sowas wie eine Gentrification, finde, man sollte mit diesem Begriff immer ein bisschen vorsichtig sein, aber äh, wo wirklich sowas stattgefunden hat und du also quasi einen Bevölkerungsaustausch äh, eines Kiezes hast, da würde ich sagen, kann so ein Ort nicht überleben, weil das alte Publikum, was, was da normalerweise drin verkehrt hat, häufig gar nicht mobil genug ist, um, wenn sie verdrängt worden sind, wieder zu diesem Ort zu fahren.
0: Und dann ist doch die Frage, was machst du aus der Kegelkneipe? Und ist es nicht gut, dass sie weiterhin all diese sozialen Funktionen erfüllt? Ja, dass es jetzt eben nicht ganz so relevant ist, also, ob du irgendwie im Glühbirnenwerk arbeitest oder eben als Künstlerin oder Musikerin oder irgendwie von mir aus auch verbeamtete Fairbe Lehrerin. Ähm, ob irgendwie die, der, der berufliche Background ähm, und damit einhergehende Habitus ähm, nicht immer weiter in den Hintergrund rückt und nicht eher ne. wichtig wird, dass es eben diesen sozialen Ort gibt.
1: Aber es tut es ja nicht, es rückt ja nicht in den Hintergrund, es verschiebt sich nur. Also in dem Moment, wo, wo die KünstlerInnen und, und AkademikerInnen ähm, sich diese Orte aneignen, werden es Orte von KünstlerInnen und AkademikerInnen und sind eben nicht mehr die Orte der Arbeiterinnenschaft.
0: Aber das finde ich spannend, weil in dieser Kneipe, also vielleicht gehen wir da irgendwann auch mal eines Tages hin und setzen uns an diesem Platz. Ich habe den Eindruck, in dieser Kneipe spiegelt sich vor allen Dingen, also da, sitzt, da sitzen die Menschen, die dort leben. Da, da sitzen Familien mit Kindern, da sitzen Alleinstehende, da sitzen SeniorInnen. Dieser, dieser Ort ist einfach so zentral an dieser Ecke gelegen, dass sich da vor allen Dingen das Publikum des, des Kiezes widerspiegelt.
1: Da ja. entsteht
0: erstmal nicht der Eindruck der, der Unerwünschtheit. Der ist sehr, habe ich den Eindruck, inklusiv. Alleine weil er so zentral gelegen naja, ist. Naja,
1: Kneipen sind ja auch in modernen Städten sogenannte Verkehrsinstitutionen. Also du hast ja du hast ja einfach in, gerade in, in Kiezen hast du ja Kneipen und die gehören dazu. So. Mhm. Und dann sind die natürlich für die KiezbewohnerInnen mhm. äh, in der Regel. Mhm. Oder für die Leute, die die KiezbewohnerInnen da besuchen. Aber du fährst ja. in der Regel nicht. Also wenn ich, wenn ich mit niemandem äh, außerhalb meines Bezirks verabredet bin, fahre ich in der Regel nicht in anderen Bezirken in die ja. Kneipe. So, das mache ich nicht. Mhm, aber die Frage ist doch, wenn, wenn sich die Sozialstruktur so stark verändert, wie du es vorhin beschrieben hast, dann verändert sie sich doch auch in der Kneipe. Also dann sind doch da gar nicht mehr. Du sagst jetzt, also du hast gesagt, die dann, ah, dann, dann ist es ist unwichtig, das dass ich Arbeiter bin. Ist das
0: Kreuzberg der 80er ein Kreuzberg der Arbeiter. Innen da, nö, ich müsste, würde sagen, da müsste ich jetzt wirklich noch mal mehr Menschen fragen, die das noch mehr mitbekommen haben, aber ich würde sagen, die Ecke von Kreuzberg hat sich doch auch damals schon total ausgezeichnet, eben durch, durch, durch Wehrdienstverweigerer, ja, ja, durch natürlich. die Melange, durch die besetzten Häuser. Rosberg naja. hatte ja immer schon ein eigenes Flair und hatte trotzdem das, was man, glaube ich, klassischerweise unter Eckkneipen bezeichnet und deswegen stütze ich gerade noch mal mehr meine These, es ist, glaube ich, eher mehr die soziale Funktion als das ArbeiterInnen-Dasein.
1: Aber das ist ja tatsächlich was, was sich ähm, soziologisch zeigen lässt, also die, die Kneipendichte an einem Ort ist abhängig von der Sozialstruktur. Bezirke mit mit ähm, vielen ArbeiterInnen oder vielen StudentInnen haben eine höhere Kneipendichte. Und ich rede jetzt aber wirklich von Kneipen. Ne? Ich rede nicht von Cocktailbars, ich rede nicht von Shisha-Bars. Ich rede von ja. Kneipen, ja. wo man hingeht, um zu trinken oder sich vielleicht sogar zu betrinken.
0: Ja.
1: Das heißt, der der Teil von Kreuzberg, den du beschreibst, ja, der war der war in den 80ern natürlich kein, kein Arbeiterinnenbezirks oder Arbeiterinnenkiez. Ich würde sagen, in den 80ern waren da die, wenn nicht sogar früher schon, die, die Pionierinnen der Gentrification am Start, so. Weil das muss man sich immer klar machen, dass man da als, als Linke und Akademikerinnen und Künstler und weiß ich nicht was, dass man da ein ganz massiver Teil davon ist und solche Bezirke erst interessant macht darüber hinaus. Das heißt, natürlich waren das schon zu dem Zeitpunkt kneipenreiche Orte, weil da eben so viele Studis abgehangen haben. Aber das ist auch, ich würde sagen, das ist ein anderes Phänomen, als wenn die, wenn die Kegelkneipe oder die Sportsbar an der Ecke, in der eben nicht so viele... Also vielleicht sogar in Bezirken, wo einfach vor ein paar Jahren noch nicht so viele AkademikerInnen rumgehangen haben, jetzt plötzlich akademisiert werden. Ich würde schon sagen, dass das dazu führt, dass ähm, nicht mehr, also dass es dann nicht so eine Durchmischung stattfindet oder so. Ich glaube sowieso, dass die nicht stattfindet. Die Leute fangen ja nicht plötzlich nur, weil sie in der gleichen Kneipe sind, an miteinander zu reden. Ich glaube sogar, dass die sich gegenseitig nerven. Ich glaube, dass die Leute, die da ihren, bisher ihren Schutzraum gesucht haben, ähm, sei mal dahingestellt, dass es keine Schutzräume gibt etc., aber vermeintliche Schutzräume, die sich so anfühlen, äh, dass die sich diese Orte für sie nicht mehr so anfühlen.
0: Ja, das ist spannend, weil das glaube ich, nicht zwangsläufig so sein muss. Ne? Ich erinnere mich gerade wieder an den Abend, wo du in dieser Eckkneipe saß und wo die Menschen vom Nebentisch zu dir, zu euch rübergekommen sind und es klang alles so, als wäre der Hoch erfreut, dass es äh, Menschen gibt, mit denen er sich unterhalten kann.
1: Ja, das der stimmt. Der hat sich
0: ja dadurch nicht automatisch unwohl gefühlt.
1: Das stimmt und ich würde sagen, es gab auch in unserer Gruppe Leute, die, ähm, die das ganz toll fanden. Also ja. wir hatten ja darüber kommuniziert sogar, dass ein, also die sagen, toll, das passiert mir in der linken Szene-Kneipe nicht. Ja. Und ich würde sagen, ja. Stimmt. Stimmt. Hm. Ist die Frage, ob man diese Experience überhaupt haben möchte. Ich, ich finde es Interessant, dass das immer so vorausgesetzt wird, dass... Also vielleicht auch ist das auch mit der Einbildung verbunden, dass man plötzlich eine Nähe zu diesem Milieu aufbauen könnte. Aber es, da drin ist ja eine totale Hierarchie. Und die ist allen Beteiligten klar, oder sollte allen Beteiligten klar sein. Der, der Person, die in der Hierarchie weiter untersteht, unten steht, ist es also auf jeden Fall klar.
0: Ich versuche jetzt noch mal so ganz allmählich das Ende des heutigen Podcasts einzuleuten und wähle nochmal eine Frage oder wir können die auch gegenseitig beantworten, die ich ganz zu Beginn schon mal gestellt habe und zwar was suchen Menschen in Kneipen?
1: Vertrautheit, Schwägen in Erinnerung mit Gleichgesinnten, vielleicht auch das Schaffen neuer Erinnerungen, also ich finde, Kneipen sind ja auf doppelte Art Ort des Erinnerns. Also man kann sich in der Kneipe gemeinsam erinnern oder man kann sich an was erinnern, was man in dieser Kneipe erlebt hat.
0: Ausstiegsfenster, oder? Geht mir durch den Kopf. Ganz, ganz wichtige Ausstiegsfenster vom Alltag, um wieder Kraft zu sammeln für den Alltag.
1: Orte der Diskussion.
0: Orte der Begegnung,
1: Orte der Vernetzung
0: und letztlich auch Orte des Verstandenwerdens, oder? Egal ob in Frust oder im Verliebtsein oder in der Langeweile oder in der Freude.
1: Ja, vielleicht sogar des Bedingungsarmen Verstandenwerdens. Ja,
0: und ich kann etwas teilen. Vielleicht müssen wir den heutigen Podcast wieder ausklingen lassen mit einem Kreuzberger kneipenlied Hast du einen Wunsch?
1: Weiß nicht, ob man jetzt hier so, muss man jetzt hier so die Gassenhauer wie Kreuzberger Nächte sind lang rausholen. Okay, wir beenden
0: den heutigen Podcast mit Kreuzberger Nächte sind lang. Und ihr könnt euch schon mal freuen auf den nächsten, oder den nächsten Outro-Song quasi zu unserer nächsten Folge.
1: Was ist ja unsere nächste Folge? Wissen wir das schon?
0: Überrasch mich, wenn du schon ein Thema festgelegt hast.
1: Nee. Ich äh, muss ja sowieso noch ein bisschen so tun, als wäre ich skeptisch, weil ich ja beim letzten Mal gesagt habe, dass ich gar nicht weiß, wie ich die Sache mit dem Podcast finde.
0: Okay, wir kündigen ihn auf jeden Fall wieder rechtzeitig an, auf den üblichen Social Media Kanälen und auch auf unserem Blog und ja, was sagt man? Stay tuned? <lacht>
1: Nicht dehydrieren.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.
2: Ich sitze schon seit einer Stunde ziemlich dumm. Allein um einen Tisch herum Ich trinke schnell, obwohl ich's nicht vertrag Weil ich weder volle noch leere Gläser mag Da plötzlich setzen sich sechs Mann zu mir Und bestellen lautstark, bringen sie mal drei Bier Ich seh schon doppelt und das aus gutem Grund Denn in Eckkneipen geht es nun mal rund Kreuzberger Nächte sind lang. Kreuzberger Nächte sind lang. Erst fangen sie ganz langsam an. Aber dann, aber dann. Jetzt frag mich doch so ein Typ, ob ich studiere. Ich sag ja Wirtschaftspolitik, drum sitze ich hier. Da sagt er, dass er von der Zeitung wär. Und da wäre der Lokalredakteur. Ein Rentner ruft, ihr solltet euch was schämen. Ein anderer meint, das läge alles am System. Das ist so krank wie meine Leber, sag ich barsch. Die zwölf Semester waren noch nicht so ganz umsonst. Kreuzberger Nächte sind lang. Kreuzberger Nächte sind lang. Er fangt sie ganz langsam an Aber dann Aber dann Und wie immer Erscheint dann diese Frau Bei der sind auch nicht nur die Augen blau Ich sag verschwinde, liebe Sünde, rasch von hier In diesem Lied bleibt's ausnahmsweise mal beim Früh morgens wach ich auf, 16.10 Uhr die ganze Welt scheint sich um mich zu drehen Nur im Magen fühle ich mich nicht zurecht so Eins von den 30 Bierchen gestern war wohl schlecht Kreuzberger Nächte sind lang Kreuzberger Nächte sind lang Erst fangen sie ganz langsam an Aber dann, aber dann Kreuzberger Nächte sind lang. Kreuzberger Nächte sind lang. Erst fangen wir ganz langsam an. Aber dann. Aber dann. Kreuzberger Nächte sind lang. Das ist der gefragt, meine Freunde. Kreuzberger Nächte sind lang. Er fangen wir ganz langsam an.